0: www.szentkoronaradio.com A tiszta, tiszta magyar hallgat! Sok szeretettel köszöntjük a Szent Köln Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Harakutyán című a történeti beszélgetős műsorunk. Soron következő 127. adása. Vendégem Sá, a Karpolbokról. Köszöntöm a kedves hallgatókat. Megint a közel-keletre kalandozunk el. Azonban most nem egy konkrét konfliktusról fogunk beszélni, hanem egy, hát nem tudom, nevezhetem egy ilyen mítikus szervezetnek, vagy egy híres hírhet szervezetnek, a hírhez, hírhet, az talán pontosabb lenne. Ez pedig a Hezbolla. Legelőször is próbálkozunk
1: már a szó értelmezésével. Mit jelent az, hogy Hezbollah? Szó szerint Isten pártja, Hizballah. Ez egy korán részlet, egy korán ájára utal, ami rajta is van a szervezet zászlaján, Mint pedig az 5. szúra 56. Ályájára, fa Fáinna, Hizballah, Humal Khalibun, és valóban Isten pártja, Isten követői azok, akik győzedelmesek. Ez egyfajta motto, jelige mm. a szervezet részéről. Mint a magyar ejtővernyősök nélkül, az aki mer, az nyer. Körülbelül. Csak némi vallásos igen. történelembe ágyazva. Nem tudom mennyire direkt, vagy véletlenül alakult ez így, de ugye az 5. szóra, 56. ájáról beszélünk, az 5.56 az egy lőszer is. Mert mm, annál korán... nem 5.56-os.
0: De az Igen ah, Ilyen alapban megkereshetnénk a 7.6.2-t is. A koránban. Biztos ott is lenne valami érdekes gondolat, viszont ha már így a muszlim vallás ide vonatkozó részeit felemlítettük, próbáljuk már meg
1: vallásilag behatárolni ezt a szervezetet. A Hezbollah egy a szervezet. Tudni kell azt, hogy Libanonban a polgárháború idején a síták eléggé kiszolgáltatott csoport voltak. A keresztényekkel és a szunitákkal szemben nekik a fegyveres érdekképviselők, hogy úgy mondjam, elég későn alapult meg. Ez a Harakhetem állnak volt a fegyveres szárnya. A síták társadalmilag egy társadalom peremén lévő kirekesztett csoport voltak.
0: Most csak vallási okok miatt, vagy egyéb társadalmi,
1: egzisztenciális
0: és politikai okok miatt is.
1: Egyéb okok miatt is, ugye Libanon a 70-es évekig, amikor még polgárháború előtt egy virágzó gazdaság volt, a gazdaság az a nagyvárosokból összpontosult. A síták főleg a szegényebb vidéki földművesek voltak, Bekávan és Dél-Libanonban illetve a nagyvárosokban, mint egyszerű munkásként beigyekvő das, szegény rétegek, akik a fülvárosokban szegényegyerekben laktak. Uh-huh. Vagyis, hogyha József
0: Attila Libanonban született volna, 50 évvel később, akkor ő valószínűleg síta
1: lett volna. Erős a képtársítás, de mondjuk, hogy igen.
0: Rendben. Már így érintőlegesen beszéltünk ezt a szervezetet létrehozó nagy konfliktusról, ez pedig a libanoni polgárháború volt, amiről már egy két részes adást készítettünk kettő évvel ezelőtt. Most igazából azokat az eseményeket ö, ismételnénk át, amelyek tulajdonképpen életre hívták ezt a szervezetet. Egyáltalán honnan jött ez a
1: szervezet ebben a nagy háborús forgatokban. A libanoni polgárháború hetedik évében, 1982-ben Izrael aktívan beavatkozik a polgárháborúba, és megindítja az offenzíváját, aminek célja a palesztin felszólási szervezet kiűzése Libanonból. Ezzel kezdődött a tartós izraeli jelenlét Libanonban. Na most időközben Iránban végelement az iszlám forradalom, és Khomeini, illetve a fülse létrehozott iráni forradalmi gárda szeretett volna az iszlámforradalom tűzét tovább terjeszteni. A Libanonban adott volt hozzá minden, adott volt a számottevősít a kisebbség, adott volt a teljes politikai káosz, és adott volt a kézenfekvő ellenség, az izraeli megszállók, illetve a különböző akkor éppen Libanonban vendégeskedő nyugati erők. A forradalmi gárda azért is kiemelendő, hogyha megnézzük a Hezbolla zászlaját, Kéz a hízba és az alif betű tartja a kalasnyikovot a logóban. Ez erős hasonlóságot mutat az iráni forradalmi gárda logójával, ahol szintén egy hasonló kaligráfiában egy gépkarabét magas belő kéz látható. A forradalmi gárda emberei először nem egy önállóan működő és komoly harcértékkel bíró szervezetet akartak létrehozni, vagy hoztak létre. Ugye, hogy konkrét, amit akartak, azt nem tudjuk hanem a libanoni műveleteikhez fedésként használtak különböző síta csoportosulásokat, mint például az iszlám Jihad nevű szervezet, és még sok más hasonló, amik vagy léteztek, vagy csak fedőnevek voltak. Egy ilyen szervezetként alapították magát a Hezbollát is. A Hezbolla legendárium szerint 1982-ben az izraeli agresszióra válaszol alapult, Konkrétan az, hogy egy, egy tényleges szervezet konkrét vezetéssel, létszámmal, célnal létrejötte ekkor, ezt így nem lehet biztosra mondani. Az első akciók, amiket a Hezbolának tulajdonítanak, az 1982-es Türoszi-izraeli támaszpont, hát izraeli helyőrség inkább elleni merénylet, valamint a 83-as amerikai tengerjárosok laktanyája, illetve francia erők laktanyája elintézett merénylet. Ez igazából utólag vállalta fel magára Hezbollah, akkor és abban a pillanatban az iszlám nevű vagy létező, vagy fedő szervezet át mögötte. Igazság szerint ezeknek az akcióknak a kivitelezése, szervezettség, is háttér miatt azért erősen az irániakhoz köthető. 82-ben, 83-ban Irán és az Egyesült Államok finoman szóval sem voltak jó viszonyban. Iránnak se lehetett ezt nyíltan felvállalni, hogy amerikai érdekeltséget, vagy Izraeli érdekeltséget nyíltan támad és robbantgat. Itt beszéltünk arról, hogy kezdetben
0: az iráni forradalmi gárda volt az, aki szervezéssel, titkos szolgálati háttérrel, fegyverekkel, meg gondolom ideológiával is támogatta, és egyáltalán létrehozta őket. Honnantól lehet őket kvázi önálló
1: szervezetként megnevezni, és meddig értel el ez a bizonyos iráni befolyás? Az iráni befolyás az még jelen pillanatban is elég jelentős. azából Hezbolláról, mint önállóan megjelenő, egy arccal, egy logóval, egy programmal megjelölő szervezetről 1985-től kezdve beszélhetünk. 1985-ben adta ki a Hezbolla az első manifestóját, az első kiáltványát, amiben még olyan célok szerepeltek, mint a, a libanoni kormány megdöntése és egy iráni mintára létrehozott iszlámállam. Továbbá 1985-ben volt az első olyan terrorselekmény, ami ténylegesen terrocsekménynek számít, és pontosan Hezbollahhoz köthető, ez pedig egy TVA amerikai légitársaság egy járatának eltérítése, ahol a rajta egyik amerikai, egyébként tengerész volt, az illetőtőt, agyonverték, megölték, és az utasok szabadon engedését cserébe pedig izraeli fogságban lévő libanóniak elengedését követelték amit később mégis kaptak. Tehát az első olyan markáns megjelenése a Hezbollahnak, ami már nem egy ilyen utólagosan rágatott, vagy egy sejthetően hozzájuk köthető, hanem egy nyílt, tényleges Hezbollah akció. Ezt akkor még egy nagyon fiatal és nagyon radikális szervezetként követte el a Hezbolla. Ugye a libanai polgárháború idején a Hezbollah még egy eléggé gyengén felfegyverzett szervezetnek számított, Igazság szerint az egyes keresztény csoportok fegyverzetéhez képest nekik minimális fegyverzetük volt, könnyű fegyverzet, és Ennyi. Egyszerű rajtaütéseket, útszéli robbantásokat intéztek izraeli járőrök, izraeli csapatok ellen. Ebben improvizált robbanóanyagok és egyszerű kézi fegyverek, kalasnyikov és társai voltak segítségükre. Nem igazán volt ennél komolyabb felszereltségük. Kezdetek kezdetén a Hezbollah egyáltalán nem volt sikeresebb az izrael elleni támadások terén, mint bármelyik más. A szervezet, ami a konfrontációt és az ellenállást választotta, sőt, a Hezbollah forradalmi lelkesedése gyakran magasabb számokat eredményezett náluk, mint mondjuk egy, egy emálnál. Meg kell egyezni, hogy a libanoni polgárháború alatt a Hezbollahhoz elég sok ember rablás, illetve politikai gyilkosság merénylet kötődik. Emiatt egyébként mind a szírkormányon, aki támogatta kezdetettől fogva őket, tehát nem közvetlenül őket egy ideig, hanem az iráni kísérleteket arra, hogy itt önállósít a szervezeteket illetve libanoni fedéssel a forradalmi gárda tevékenyket az országban. Akkor voltak közös célok. Igen, de ennek ellenére volt olyan, hogy keresztbe mentek a, a hezbollások a 80-as évek végén Szíriának, aminek nagyon komoly megtorló akció lett a sírha részéről a vége. É. Illetve azt is meg kell említeni, hogy a másik korábbi a szervezet az Amállal is szembekerültek. Mégpedig azért, mert Alapvetően a korai Hezbollah és az Amal mind a ketten a síta leszakadott társadalmi építettek, ugyanakkor merőben ellentétes álláspontokat képviseltek fő kérdésekben, Például az Amal alapvetően egy szekuláris, egy világi mozgalom volt, a Hezbollah kezdetekben egy nagyon erősen vallásos mozgalom. A Hezbollah meg akarta dönteni a libanoni kormányt, az Amal a libanoni politikai rendszer keretein belül tevékenykedve akart működni, illetve... Az izraeliekkel szemben való ellenállást az Amal elsősorban passzív ellenállásként határozta meg, míg a Hezbollah kezdetettől fogva az agresszív, a, a konfrontatív hozzáállása helyezt ha a hangsúlyt. Egyébként ezzel elég sok szimpatizást szerzett magának. Annyit is, hogy végül a 80 es évek végén nyílt hát, hogy ismerjük, kenyertörésre került sor, és egy kis sita mini polgárháborút vívtak az egész Libanoni polgárháborúon belül, az ámálasok és az időközben megerősödött Hezbollah. Hogyan változott ez meg a 90-es éveket követően? A mostani Hezbolla, a mai Hezbollah létrejötte az 89-90 tájára tehető. 92-re alakul ki az a fajta Hezbollah, amit végülis ma ismerünk, szemben a, a polgárháborús rendkívül agresszív terörselekményekre igencsak nagy hangsúlyt helyező kislétszámú milíciából.
0: Uh-huh.
1: Ugye itt következő fontos dolgok történtek. 1989-ben meghal Khomeiniája tolla, és a konfrontatív, az iszlám forradalma terjesztő harcos ideológia egy picit visszavesz. vesz. És véget ér az iraki iráni háború is, nem sokkal azelőtt. Akkor 1990-ben yeah, a taifi egyezmény életbe lép, ez lezárja a libanoni polgárháborút, és lefegyverzi a miliciákat, melyek részt vettek a polgárháborúban. Azonban kiköt egy olyan dolgot, hogy a felszabadító mozgalmakra, ugye ekkor a litáni folyótól délre, egy izraeli megszállási zóna található, ahol izraeli katonák, illetve a velük szövetséges, kollaboráns libanoni katonák a Salat-Lebeniz Army egységei állomáshoznak, minden déli a Dél-Libana hadsereg, és az ezekkel szemben való harc folytatása az mentséget jelentett a lefegyverzés alól. Ez Szíriának is, Iránnak is, és maguknak a libanoniaknak is érdeke volt, ezért a Hezbollah a többi pártmilíciával szemben megtarthatja a fegyveres erejét azzal, hogy a belpolitikai konfliktusok het kizárólag a külső ellenségre fókuszál. Uh-huh. És a harmadik nagyon fontos dolog, hogy a 90 es évek elején a Hezbollah válaszóthoz érkezett, hogy folytatja tovább azt a harcos, síta forradalmi ideológiát, amit annak idején a forradalmi gárdisták meghonosítottak, vagy pedig megpróbál ő is betagozódni a libanoni politikai rendszerbe. És a Hezbollah főtitkára, Said Abbas Musaoui, az utóbbit választotta. A Hezbollah politikai szárnya indul a választásokon, és 1992-től kezdve ők a libanoni parlamentben ott ülnek. A Hezbollah konszolidálódott. Az izraeli megszállás ellen nem kizárólag a Hezbollah harcolt, 90 után sem. Az Amal szintén folytatta ezt az ellenálló harcot. Az Amáll-lal időközben szír, illetve iráni nyomásra kibékültek, illetve kisebb palesztin csoportok, mint például az Ahmed Gibril-féle PFLPGC nevű szervezetet. Ide fordulhatnánk akár a Hutsa hátterű és ideológiai szír szocialista nemzeti pártot ami szintén kivette a részt a harcokból. Azonban a harcok oroszlán részlet, igazából, hogy ha arányt akarunk mondani, 75%-át vitte magával a Hezbollah, és a maradék 25 ot osztózkodott a többi szervezet. Ennek egész egyszerűen az volt az oka, hogy 1990-re a Hezbollah volt az az erő, amit a szírek, illetve az irániak, itt ezért elsősorban Damaszkuszon van a hangsúly, fegyverben akartak tartani, és képes volt harcolni a megszállás ellen.
0: Beszéltünk ennek a szervezetnek a felépítéséről. Már amit tudni lehet. A szervezet létszámát tekintve, mekkora létszámmal indult el
1: még a polgárháborús években is, mekkorává fejlődött. Az, hogy mekkora a szervezeti létszámmal indult a polgárháború, nem igazán lehet megmondani pont azért, mert a Hezbollah keletkezésének pontos körülményeik tisztázatlanok. De az biztos, hogy a korai időszakban egy legfeljebb néhány száz fős szervezetről beszélhetünk. Jelen pillanatban azt szokás mondani, hogy továbbra sem lehet tudni, hogy a Hezbollah milyen erőkkel bír. A legjálfogadottabb becslés szerint 5000 aktív harcos, illetve 15000 tartalékosuk van, tehát összesen ezer fegyvere fogható ember, továbbá a politikai aktivisták, illetve a Hezbollahhoz kötődő egyéb ilyen társadalmi szolgáltatásokat nyújtó szervezetek, aktivistái dolgozói. A 90-es évek folyamán a Hezbollah különleges státusza a politikai elfogadottsággal ivanon belül egy viszonylagos nyugalmat hozott nekik, és ők fókuszáltak az energiájukat arra, ami az legjobban értette, a litáni folyótól felszabadítása. Ez mennyibe bevágott egybe a libanoni kormány elképzeléseivel? A libanoni kormány mindig és mindenkor támogatta. Ugye azért teljesen független libanoni kormányról 2005-ig, nem igazán lehet beszélni, 2005-ig szegről-végről folyásos megszállás alatt van az ország. De természetesen a libanoniak nem nézték szívesen azt, hogy az országuk közel 10%-a idegen erők megszállása alatt van, ahol hát nem feltétlenül kesztyűs kézzel bánynak a helyi lakossággal. A Hezbollah 90-es évek során, részben azért, mert a folyamatos harcok során gyakorlatban tanulta el a gerilla háború fortéjait, részben azért, mert Irán és az iráni forradalmi gárda rengeteg energiát, időt és pénzt fektetett beléjük. Iráni kiképzőtáborokban ő, dolgozták ki azokat a harcászati eljárásokat, módszereket, amiket később a Hezbollah sikerrel alkalmazott, eléggé ütőképes erővé fejlődtek. Klasszikusan azt szokták elmondani, hogy egy gerilla ellenes vagy felkelő ellenes műröletek terén egy a 10 az az aranyszabály, amihez a megszálló hadseregnek, vagy a counter escence végző hadseregnek tartodik el magát, vagyis amíg ő elveszít egy katonát, addig tíz felkelőt kell megölnie. Na most ez az iradi hadsereg és a megszádi délibonani területek tekintetében egyre inkább csökkent, ahogy megyünk előre a 90-es években, egészen durva számokig mint az egy-egyes arányig? Talán ezt nem érték el, de ugye egyes években azt lehet mondani, hogy átlag 25 katonát vesztettek évente az Izraelek a megszállási zónában. Ugye megszálló erőknek számítanak a kollaboráns Déliban a Dél-Banon hadsereg egységei is, és ennek egy ilyen, hát max. 3 4 vesztette el a Hezbollah, ami egy elég jó aránynak mondható a részükről.
0: Rendben. Most elmegyünk egy kicsit zenélni, hallgatunk egy jó kis lás indulót, aztán jövünk vissza.
2: طين سلاحي يا إمي وعب الرشاش حزب الله لازم يبقى مرفوع الرس طين سلاحي يا أمي وعب الرشاش حزب الله لازم يبقى مرفوع الرس الله 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 ضين سلاحي يا إمي وعب الرشاش حزب الله
3: لازم يبقى مرفوع الرس إسلاحي يا إمي الرشاش حزب الله لازم يبقى مرفوع الرأس الله الله الله
2: الله الله يا امي ويا لو مهما يصير عن حبو ما بتخلى بروحي يا امي لو مهما يصير عن حبو ما بتخلى بروحي واللي اعطاني العز قلبي بعطي واللي اعطاني العز قلبي بعطي قلبي فيدا الله الله Allah Allah Allah
3: طين اسلاحي يا إمي وعبد الرشاش حزب الله لازم يبقى مرفوع الرس طين اسلاحي يا إمي وعبد الرشاش حزب الله لازم يبقى مرفوع الرس الله 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 الله
2: الله, الله يا إمي دعي لي بليلك لا أقدر كون إمي ما يجاهد صامت ضد الصحيون يا إمي دعي لي بليلك لا أقدر كون. ام جاهد صامت واقف طفض الصهيون تايب اراس الامي عالي ومرفوع تايب اراس الامي عالي ومرفوع لازم بدم يقاوم خلف المدرس الله 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 الله, الله, حزب الله
3: لازم يبقى مرفوع يا وعب الرشاش حسب الله لازم يبقى مرفوع الراس الله 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 الله,
2: الله يا امي انا تائر ضد, ضد تحرر أرض بلادي من هالعدوان يا إمي أنا ثائر ضد الطغيان تحرر أرض بلادي من هالعدوان شلّبنا للشهادي بهالميدان الميدان شلّبنا بهالميدان بيها الميدان طايب آدمي ونهجي نهجي براس. الله, الله، 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 الله دين
3: إزلاحية عبد الرشاش حزب الله لازم يبقى مرفوع الراس طين سلاحي يا امي وعبد الرشاش حزب الله لازم يبقى مرفوع الراس الله الله Allah, Allah,
2: Allah. Ya'Immi, ya'Hanuni, لو مهما يصير عن حزبه ما بتخلى بروحي بفدي. Ya'Immi, ya'Hanuni, لو مهما يصير عن حزبه ما بتخلى بروحي بفدي. واللي أعطاني العزة قلبي بعطي. واللي أعطاني العزة قلبي بعطي. قلبي وعيوني وروحي كلهم في دا.
3: طيل يا وع abb el rassash hasb Allah lazim yebqa marfu'
0: al-ras tin silah ya ibni wa Allah 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 Milyen híresebb fegyvertények akciók konfütusok voltak azok ahol ez a szervezet jelentős szerephez jutott
1: ugye ezt ketté kell választani Egyrészről lehet beszélni azokról a tényleges terrorcselekményekről, amiket a Hezbollah számlájára lehet írni, illetve lehet beszélni a Libanon és Izrael között kialakult háborúkról. A megszállt zónában az ellenállás és a harc az folyamatosnak tekinthető, időnként azonban Izrael egész libanont, mint egy büntette eszkalálva a konfliktust. 1992-ben az akkori Hezbollah főtitkárt Muszauit családjával együtt, feleségvel kis stb. meggyilkolják. Mégpedig úgy, hogy izraeli apacs helikopterek szétlődik azt a konvojt, amiben ő és családja is kísérői utaztak. Ugye ezt nem vették jó néven a szervezet tagjai. Egy hónappal később a Buenos Airesi izraeli nagykövetséget felrobbantják, és 29 halálos áldozatot követel a merénylet. Itt azt a klasszikus módszert alkalmazták, amit korábban a Libanonban, vagyis egy műtrágyalapú robbanószerrel, totál megrakott teherautóval egy öngyilkos merénylő szépen beleajtott a létesítménybe. A másik következménye ennek a merényletnek, hogy már akkor indult a főtitkári pozícióért a jelenlegi főtitkár Hassan Nasralla, a szerezett jelenlegi vezetője, a belső konfliktus elkerülése végető elsőbségeket engedett muszao Muszávi halála után viszont megerősödött előtte a pozíció, és ő lett a következőhez volt a főtitkár vezélete alatt igen sokat felőtt a Hezbolla. Ő tényleg egy olyan tehetséges vezető, most itt török Gábor értelemben, aki képes volt a különböző belpolitikai és nemzetközi politikai változásokon keresztül átmanőverezni a Hezbollát, úgyhogy az erősödjön, gyarapodjon, fejlődjön. 1993-ban Izrael megunva a gerillák elleni, hát eléggé köt harcot, kiterjesztette egész Libanonra a támadását, és bombázott euh, még már nagyvárosokat Hidakat, utakat, mindent, amit ért, hét napig. Ez az úgynevezett Operation Accountability, elszámoltathatóság hadművelet, semmit nem értek el vele, azon kívül volt egy csomó civil áldozat, hiszen gyerül a mozgalmat levegőből elég nehéz megsemmisíteni. Így itt az izraeli koncepció, amit később még háromszor eljátszanak, az az volt, hogy úgy gondolták, hogy ha egész Libanon büntetik azért, amit a Hezbollah tesz, akkor így éket tudnak verni a lakosság és az ellenási mozgalom közé. A probléma ezzel csak annyi volt, hogy akit lebombáznak, az nem fog mélyebb, nem tudom, összefüggéseket keresni, hanem azt fogja utálni, aki lebombázta a házat, és aki miatt elvesztette a szeretteit. Meglepő módon. Igen. <gül> Később, az erre válaszol, de ennek azok egy kicsit homályosabb. 94-ben ismét merényletet követnek el Buenos Aires-ben. Itt az argentin-izraeli társág székházát robbantják fel. Ez már egy kicsit összetette merénylet volt, irányított, töltetett, tartalmazott ez a teherautó amit úgy állítottak be, hogy a támfalait döntse le ennek az épületnek, ami azután kártyavárként borult össze. 85 halálos áldozatta, és itt azért nemlig vitatott, hogy ebben mennyi szerepe volt a hezvolának Az argentin bíróság, én úgy tudom, hogy elsősorban iráni úriemberek ellen adott ki elfoltó parancsot. Igazából tisztázatlan a merénylet háttere. Az 1994-es merénylet volt egyébként az utolsó olyan, nagyobb támadás, amit ténylegesen, tehát nagy valószínűséggel a Hezbollah nyakába lehet varni. Azért megjegyzem, hogy amilyen összeesküvések vannak még számos híres terörcselekményen kapcsolatban is, a Hezbollah-nak tulajdonott cselekmények közül bővelet további El. lehetséges felelősöket és konspirátorokat találni. Ezzel elérkezünk 1996-hoz, itt Izrael ismét a konfliktus eszkalálása mellett döntött. Egyszerű volt az egész konfliktus oka Magában a dél-libanoni megszállt zónában mind Hezbollah, mind nagyrészt Izrael is tartotta magát egyfajta játékszabályokhoz, pedig nem támadnak civileket. Dél-Libanonban ezért cserébe Hezbollah se támad civileket Izraelben, nem terjesztik ki a konfliktust a másik hátországára. 96-ban tisztázatlan körülmények között civileket öltek meg IDF katonák, és ezért válaszul a Hezbollah rakétákkal jőtte Észak-Izraelt. Na most erre a 93-ashoz hasonló, csak némileg hosszabb, tehát a korábbi hétnapos helyett egy 16 napos háborúba kezd Izrael, kiterjesztve a műletét egész Libanon területére, bombázza Beirutot, bombázza Észak-Libanont, bombáz mindent, amit ér. Ez összesen 170 civil áldozatot szed. Maximum, amit elértek vele, az 14 darab halott hezbollás lehetett, ami azért egy eléggé hát soványka eredmény egy átfogó bombázó hadjárattól, ami 16 napig tart. Viszont ennek során sikerült megcsinálniuk azt a legendás húzásokat, ami a kánai mészárlás néven vonult be a történelembe. Ez pedig a következőképpen nézett ki. Ugye ők egész délibanont hadműveleti területnek tekintették, és állításuk szerint egy ENSZ létesítmény, menekülteket, 800 menekültet fogadott be, közeléből rájuk lőttek aknavetővel, illetve katyusa rakétákkal. Ők ezért visszalőttek 150 mm-es önnyáró És hát az események következtében sajnálatosan elhalálozott 106 civil. Amiért természetesen Izrael a Hezbolát tette felelőssé, hiszen civil pajzsot alkalmazott. Ezzel a következő apró gondok akadnak. Maga az izraeli beszámoló szerint is a civil pajzs az úgy nézett ki, hogy az említett ENSZ létesítménytől 220, illetve 350 méterre voltak ezek a Hezbollat üzelőállások. Tehát ezt úgy tessék el képzelni a tisztelt hallgatóknak, hogyha mondjuk valami terrorista szervezet a Margit sziget zöld zsumbujából kilőne egy rakétát, válaszul lebombáznák a Jászai Mari teret, és a terroristákat vádolnák, hiszen közel mentek a civilekhez. Tehát szóval ugye Izrael nem ismerte el a felelősségét. A másik nagy probléma volt ezzel, hogy az ENSZ kivizsgálta nem meglepő módon a létesményen érkező támadást, és azt találta, hogy a becsapódott gránátok, 38 gránátot lőttek ki, ezek mind repeszfromboló gránátok voltak, ebből 13 csapódott be az enszlétesítmény területén. Ezek eloszlása nem azt mutatta, hogy ők két pontra tüzeltek az enszlétesítmény közelében, hanem azt mutatta, hogy tüzeltek egy pontra az enszlétesítmény közelében és tüzeltek egy pontra az NS belül. Pedig ott nem volt akravető, vagy ilyesmi. Hát Ott Ez semmi valami. nem volt. Ott civilek voltak, későbbi Izraeliok nyomozó újságírók megkeresték katonákat, akik részt vettek ebben az egész akcióban és olyanokról számoltak be, hogy parancsnokaik azt közölték velük, hogy végül is mindegy, mert arabból rengeteg van, és az meg kevesebb. Hát ránk lőttek, mi visszalőttünk. Milyen a háború? Ahol vágják a
0: fáradt, hullik a forgács.
1: Most az ENSZ nem így gondolta, és kártérítésre kötelezte Izraelt. 2003-ig kellett volna kártérítést fizetnie az okozott anyagi az ember életekért. Jó kérdés, hogy befizette, nem tudom, őszintén szólva. A hadműveletet haragszüleinek nevezték az én borzalom, tehát a hadműveleteket elnevezik, a haragszülei hadművelet. Az áprilisi egyezmény tett pontot a végére. Ezt azért érdekes megemlíteni, mert ebben maga Izrael elismeri a Hezbollah ellenállásra való jogát. Arra, hogy ő felvegy
0: az izraeli katonákkal a harcot. Amennyiben déli területen zajlik ez a
1: harc. Így is van. Az előző pont az úgy utal Libanonra és Izraelre, hogy a két fél. A következő pont viszont úgy mondja, hogy bármelyik fél. Tehát fenti ez nem vitatja, bármelyik fél önvédelemhez való jogát, amennyiben az támadás éri. És ugye, mind a szövegkörnyezet, mind a történelmi környezetből ez a bármilyen félbe beleértendő bolla. Egyértelműen.
0: Itt beszéltünk arról, hogy a kezdetekben tényleg csak könnyű fegyverzettel harcoltak, illetve ilyen konspiratív, terrorista akcióban vettek részt. De itt már tűzérséggel is rendelkeznek.
1: A Hezbollah folyamatosan szerzett be úgymond játékszereket Irántól. A jelenlegi arzenájuknak nagy része szíriai közvetítéssel jutott el hozzájuk, ami a fő erejüket jelenti a Katyusza rakéták. Vagyis a BM-13, BM-21. BM-21, igen, rakétái. Illetve megérkeztek hozzá a komolyabb hatótávolságú FEDSZR 3 és FEDSZR 5 rakéták idővel. Ez akár 75 kilométerre is képes célba juttatni a robbanotől, tehát ugyanakkor ez egy tüzérségi rakéta, rendkívül pontatlan, nincs benne semmiféle intelligens navigáció vagy akármi. Majd később a 2006-os háború idején szokták felemlegetni, hogy voltak Zelzál rakétáik, ami mégis harcászati rakéta, a szovjet Luna M 600-es rakétának egy ilyen derivatívája sem nem túl pontos, sem nem túl megbízható. 125-250 km-től hatótávossága függően attól, hogy kinek hiszünk, hogy ez az utángyártás ez milyen minőségben készült. Ezeket amennyi is volt, egyáltalán volt belőle pár tucatnál több, az üveg hipergyorsan megsemmisítették. Illetve a Hezbollah komolyabb páncéltörő rakétákat is kapott, ebben orosz gyártmányú ATGM-ek, mint a, a kordet. Konkurs és társai, mellett megjelennek például Francia-Milán rakéták is, ezek ugye drótvezérelt rakéták, ezzel egyébként a Hezbollah kitalált egy nagyon érdekes játékot, erődített célpontok ellen vetették be őket, mégpedig azért, mert egy ilyen drót irányított rakétát egy ügyesebb kezelő be tud vezetni mondjuk egy bunker kémlelő nyílásába, ezt elég gyakran megcsették, igen komoly veszteségeket okoztak az izraeli erőknek, ez a fajta páncéltörő rakétákat élőerők ellen célzottan alkalmazunk dolog, ez például tudtommal az ő agyszüleményük volt, vagy még egy másik kreatív dolog, amit csináltak, hogy az ID-éket úgy irányítették el, hogy vettek ilyen kertépítéshez használt műsziklákat, ami pontosan beleolvad a környezetbe, szépen kibillelték őket egy robbanóanyaggal, ellátták egy rádiótávirányítóval, és lerakták az út mellé. Az a, az izraeli járőr, ami nem rendelkezett terepismerettel, nem tűnhetett föl egy helyivel szemben például, hogy az a szikla tegnap még nem volt ott. Ugyanakkor nem tűnt gyanúsnak. Próbálkoztak olyan dolgokkal is, hogy útfelé benyúló fáágakról lógattak be róbanó szerkezeteket. Ennek következmé lett az, hogy az izraeli járők a fákat arra vágták, illetve a növényzetet is szépen lecsapták, hogy ne lehessen ott róbanó szerkezetet elrejteni. A szikla viszont maga volt a környezetbe beleolvadó, pontosan rejtett robbanóanyag. A hezbollah elég komoly UAV ereje van. Ezeket az UAV-kat irántól kapja, iránygyártású UAV-k. Ezeket eléggé korán már 2004-től, tehát még korábban használja felderítő repüléseket végez vele Izrael felett. Izraelek persze ezeket lelövölözgetik annak rendes módja szerint, de meg kell említeni azt az esetet, amikor 2012-ben, talán szeptemberben, egy Hezbollah UAV a tenger felől, majd Gázán keresztül repülve egészen Dimónáig eljutott. Dimona közelében természetesen leszették, ugyanakkor az izraeli értékelők szerint a Hezbolla egészen pontos lígi felderítési felvételekhez juthatott a dimonai reaktorról. A másik nagyon fontos dolog az idén szeptemberben történt, amikor is a Hezbolla először vetett be dokumentáltan harci UAV-t, tehát nem csak célokra, felderítési célokra alkalmazta az UAV-t, hanem fegyvere felszerett UAV-rót támadást intézett az egyébként a helyi Alkaida franchise, azt a egy helyszínei ellen. Gyakorlatilag, mint az amerikaiak által egymillió szöveg mutat felvételen, az UAV lebeg a célpontja fölött, kis célkeresztben veszi azt a házat, ahol a terroristák el vannak rejtőzve, és egyszer csak egy hatalmas robbanás, hogy becsapódik a magyar rakéta vagy az irányított bomba, Na most ezt egy Hezbollah UAV ugyanígy megcsinálta. Ez egy óriási fegyvertény az ő részükről, hogy az iráni drónokat, amiket már fel is lehet fegyverezni, Aktívan és hatásosan alkalmazzák a Szír polgárháborúban.
0: Aknákat, illetve időzített aknákat, intelligens aknákat használtak-e?
1: Eleinte ugye házilag barkácsolt robbanóanyagok, bejöttek melléjük a járműelhárító taposóaknák. Harci Harcjárművek tekintetében fejlődtek-e valamit? A Hezbollah ellentétben egyébként a polgárháborús PFS-szel felismerte azt, hogy itt komolyabb hardverekre beruházni, úgyis mint harckocsi, a vontatott tüzérség, és társai azért eléggé meddő próbálkozás lenne, hiszen az ellenség, az izraeli légierő ezt igen homar ki tudná iktatni, igen nagy pontossággal, és ők elmentek abba az irányba, hogy egy elit gyalogságot, egy elit könnyű gyalogságot képezzenek. Ennek megfelelően komolyabb harciárművei a Hezbolának nincsenek, nem is voltak. A Hezbolának nem a, a nehéz hardverben, hanem a gyalogság által alkalmazható fegyverek hatékony és kreatív alkalmazásában át mindig is az ereje. Rendben, milyen további konfliktusokban, eseményekben vett részt ez a szervezet a közel 1999-ben a választásukon EUD Barak miniszterelnök jelölt, indult és az ő választásségérlete a kivonulás Libanonból. Ugye, ekkor már 14 éve voltak bent a megszállt zónában. eredetleg ezt ők úgy gondolták, hogy szír libanoni hármas megegyezéssel valamiféle színeszagos szerződés keretében fogják megvalósítani azonban az akkori szírvezető Hafez Al-Assad ragaszkodott ahhoz, hogy a Golán fengsíkon megszállt területek egy részét, adják már ennek keretében vissza Szíriának. Nem az egész Golan fengsíkat, amiket szintén szír terület, csak egy részét. Ebbe ugye Izrael nem ment bele. Hogyhogy nem. És ezek után egy kivonulás mellett döntött. 2000 május 24-ére fejeződött be a kivonulás. Itt egyébként a Hezbollah meglehetősen rendezetten vette át a terepet. Ugye Nasrallah Megígérte azt, hogy itt lesznek vérbosszuk és megtorlások. Valóban így is lett a délibanai hadsereg kollaboránsai közül, akiket valami bűnel vádoltak, azokat perbefogták, bíróság elé és ilyen átlag 4-5 éves börtönbüntetéssel elintézték az ő tevékenységüket. Egyébként magának a délibanai hadsereg döntő többsége, a tisztek és vezetők azok, most Seppert, elmenekültek délibanomból. Egyébként jelenleg Egyesült Államokban élnek, békében és párnák közt. 2000 végére Libanon úgymond felszabadult csak hogy a Hezbollának ez kicsit identitás okozott, hiszen hogy az indokolta az ő egyediségüket az Egyész Libanon politikai rendszeren belül, hogy ők a megszállók ellen a harcot folytatnak. Hogyha nincs felszabadítandó terület, akkor mi szükség van a Hezbollára? Habár egyébként ott van Libanon védelme, mint feladat, de ez már nehezebben volt emészthető a különböző pártoknak Libanonon belül, ezért előjöttek azzal a... Nem teljesen fikció, van egy kis erőltetett szaga íze, hogy van még három darab, szegről végre egybefüggő picike földdarab izraeli megszállás alatt. Ezt pedig úgy kell elképzelni, hogy a megszállgó libanoni határon fekvő részével van egy seba farmok nevű picike földrész, a kfársubai dombok, illetve a Gajjar nevű palu díli része, ezt ők még úgy szeretnék felszabadítani. Na most itt a részben ezek a területek még a francia mandátum idején közigazgatásilag Libanonhoz tartoztak. Ettől függetlenül, amikor a franciák innen elszállingóztak, és Libanon, mint Szíria függetlené vált, akkor ezek szírkézen maradtak. Amikor ezt az igényt benyújtották a libanoniak, a Szíria azt mondta, hogy ezek természetesen Libanon területek, őnek írincsen hozzá közel, és ezeket szívesen átadja. Izrael kézen van, könnyű, nagy lelkönnyek lenni vele. De ezekkel a picinke kis területekkel egyfajta porszem van itt a Hezbollah és Izrael között. A területeknek az értékét igazából az adja, hogy itt források vannak, tehát rivóvíz források. Azért az úgy nem, nem ártott a környéken. Azonban természetesen az Izraelek hallani sem akarnak arról, hogy ezeket a területeket is átadják, visszaadják Libanonnak. Viszont ami érdekesebb, hogy a libanoni politikai szféra pártoktól és felekezetektől függetlenül Beállt ebbe a követelésbe, tehát jelenleg a hivatalos libanoni álláspont és az nem csak a Hezbollái, hogy ezeket a területeket még vissza kell szerezni, fel kell szabadítani.
0: És ez önmagában elég volt ahhoz, hogy kvázi a létjogosultságát adja továbbra
1: is a és az, hogy az ország 2000-ben még mindig szírbefolyás és szegről végül szír megszállás alatt volt.
0: Most megint elmegyünk egy kis zeneszünetre, és nem sokára folytatjuk.
3: يا كريا ارض من ان الوديان التي يظنها وديانا مسكونة بالظلام هي مسكونة ايضا برجال الجاهزين حتى الموت وحتى الشهاده يا لبنان ونحن بجانبك مش مع الدنيا ابطالك يا لبنان ونحن بجانبك
2: كمسة من يمني والكمرة في نتاري لما أبداً أبداً. لم لم
1: 2005. február 14-én, Valentin napon, Rafik Haririt, az egykori elnököt és milliárdost felrobbantják konvojával együtt Beirutban. Az, hogy ezt kitehette, azért ez így összeesküvés elméletek, tehát konteló méltó téma lenne, nagyon sok potenciális jelentkező lehetne. esetben ezt is a Hezbollának tulajdonítani. Ez egy különodás megérne, hogy itt milyen bizonyítékok és ellenbizonyítékok vannak. Lénye a lényeg, hogy ennek hatására tömegtüntetések kezdődtek Libanonban, és Szíria ekkor már az ifjú asszad vezetésével kénytelen volt kivonulni. Ez egy teljesen új helyzetet teremtett Libanonban, a alóli felszabadulás. Ezt szintén kihasználta Izrael 2006-ban, amikor 93-96-os forgatókönyvet megismételve, ismét megpróbálkozott azzal, hogy ahogy harci események a megszállt területek, illetve a, a libanon-izraeli határon, ő egy egész Libanonra kiterjedő bombázó el ellehetetlenítse a Hezbollát. De ja, hát ez a recept korábban se jött be? A vezérkar főnök egy varázspilóta volt, Eudol, mert egy rendkívül tehetségtelen politikus volt. Ugye 2006-ban megpróbáltak egy Gilad Salit nevű izraeli katona elrablása miatt egy elég komoly büntető akció volt folyamatban a gázaövezet, illetve a Hamas ellen. Talán azért, hogy ezt az elvont izraeli figyelmet kihasználja a Hezbollah, talán azért, hogy tehermentesíts egy kicsit őket. 2006. július 12-én támadást intéznek egy határ mentén járőröző izraeli hamvi ellen, rakétatűzet zúdítanak figyelemeltelésképpen, majd ezt a hanvit megtámadják, megölnek néhány izraeli katonát, és elvileg elrabolnak kettő katonát. azokról. Azóta kiderült, hogy már az akció idején már halottak voltak, tehát ővelük is végzett a Hezbollah tűz. Egy izraeli Merkava azonnal utána lódul a Hezbollah külűnítménynek, 400 méter utána aknára fut ő. Libanon területén, és felrobban további öt izraeli veszteséget, okozva. Ezt, mint egy ürügyű kihasználva, általános támadásba kezd az izraeli hadsereg, elsősorban a légierő támaszkodva. Sokan szoktak azon filozofálni, ilyen fél szakért oldalak és, és írók, hogy mi volt a nagy koncepció és célja a Hezbollah-nak ezzel az új háborúval. Hassan Nasralla nyilatkozataiból, amik a háború első napjában kiadott, kitűnik az, hogy ők nem gondoltak ilyen konkrét és átfogó háborúra. Ők arra gondoltak, hogy egy és akciót hajtanak végre, amire válaszol, szokásos izraeli válaszcsapás fog érkezni, azt hiszem, kettő-három nappal a konfliktus kirobbanása után Nasrallah még beszédében figyelmeztette az izraelieket, hogy válogatás nélkül bombázás Libanon területén ez egy átfogó háború, és hogy hátfogó háborút akarnak, akkor átfogó háborút fognak kapni az izraeliek is. Az izraelek viszont úgy gondolták, hogy itt új politikai helyzet van. Amerikában a kis republikánus vezetés abszolút mögéjük állt, és támogatta őket céljaiban. A szírfennhatóság megszűnt Libanonban, így tehát ők kényükre és kedvükre tehetnek azt, amit akarnak, és meglehetős bizalommal úgy számolták, hogy gyakorlatilag heteken belül felszámolják a Hezbollah ellenállását. Ez eléggé durva alábecslése volt annak az ellenállásnak, amit ők itt kifejtettek. A háború talán egy külön konkrét adást is megérne. Itt most maradjunk annyiban, hogy 34 nap után a Hezbollah még mindig a határzónában tartotta a pozícióit. Igen komoly veszteségeket okozott az izraelieknek, tehát itt 121 katona elvesztéséről beszélünk, ha jól emlékszem. És technikai eszközük, harckocsik, repulógia? 5 harckocsi volt az, ami menthetetlenül elveszett, de tucatnyi harckocsit veszítettek az izraeliek. Ugye itt a veszteség azt ugye kivontatják harctéről és a kilőtt rakéták, azt 25%-a tényleges páncélláttörést ért el, tehát ez egy eléggé komoly szám. Veszítettek helikoptert, az INS Hanit nevű, talán Fregatt, az bekapott egy nagyon szép C-802-es kínai gyártmányú hajóelhárító rakétát. A hajót egyébként ki tudták volna a harci és szinte megjavították. A háború végére a Hezbollah naponta 250 rakétát küldött, tehát Izrael területére. Tehát úgy nézett ki, hogy Észak-Izrael berakétázásának képessége az nem, hogy csökkent volna a részükről, de fenntartották, sőt növelték az egy nap alatt kilőtt rakéták számát. Még csak egy zárulás megjegyzés, ezt el kell mondani, hogy nem is olyan régmúltig igaz volt az, hogy a Hamas fennállása óta kevesebb rakétát lőtt ki, mint Hezbollah 34 nap alatt. Ebben a konfliktusban. Ebben a konfliktusban. Csak ebben. A konfliktus ez elég súlyos, izraeli kudarccal zárul. Mind politikai szempontból, ugye itt a kezdeti közvélemény nem csak az amerikai vagy a nyugat-európai közvéleményről beszélve, meg az arab közvélemény is elítélte a Hezbollah kalandor akcióját, és a hezbollah tette felelőssé. A háború végére ez teljesen megfordult, és a Hezbollah pozitívan tudott kijönni ebből a konfliktusból. Az izraeliek gyakorlatilag egyetlen célkidőzéseket se tudták teljesíteni, amit, Elértek nagyjából, hogy egy megerősített ENSZ békefenntartó alakulat húzodott a határra, és megerősített libanoni hadsereg egységek. Ettől függetlenül a határ közelében továbbra is erőteljes Hezbollah jelenlét tapasztalható. Tehát 2006-ban nagyjából csúcson volt a szervezet. A szírközvélemény hogy ítélte meg ezt? A szírközvélemény egyértelműen pozitív volt a Hezbollah tevékenységes teljesítményével kapcsolatban. Igazság szerint a Hezbollahnak a hírnevének és Etoszának erodálódása 2008-ban indul, és az arab tavasszal megy inkább egyre-egyre lejjebb a lejtő. 2008-ban egy elég komoly belpolitikai válság tépázza meg Libanont, olyannyira, hogy itt újra fegyveres harcokra kerül sor, komoly fegyveres harcokra különböző pártok és pártmiliciák között tartották magukat minden pártmiliciának képviselője az az aranyszabályhoz, amit a polgárháború óta betartanak mégpedig, hogy a libanoni hadsereg egységeire nem, nem adnak nem lőnek, ők egymással, mint politikai entitással akarnak leszámolni, a libanoni központi közigazgatás nem kérdőjelezik meg, nem, mintha nem tudnák, csak nem akarják megingatni a rendszert alapjaiban. De itt már számos olyan ellenséget szerez a Hezbollah, ami máig tartó hatásokkal rendelkezik. Elsősorban a legnagyobb szunita pártra, gondolok. Illetve korábban sem volt igazából köztük felhőtlen a viszony a Future Movement, illetve a Hezzi között. Future Movement a legnagyobb a párt vezetője, a meggyilkolt Trafik Hariri fia Saad Hariri apjának a karizmájával és szellemi képességével és nem rendelkezik. Viszont 2011-ben az arab tavasz kirobbanása az addig Libanonon belüli felekezeti ellentéteket egy új szintre emeli. Szíriában kitör a polgárháború, és Hezbollah ez kezdetettől fogva, először csak retorikailag, később kiképzőkkel, később konkrét fegyveres erőkkel is a szír kormányerőket és szadott támogatja. Ezzel szemben a libanoni Szunita lakosság, aki ekkor talán azt lehet mondani, hogy már a legnagyobb felekezeti csoport Libanonon belül, ők pedig a felkelőket és a szabad hadsereget támogatják. Ez a vallási törés egy igen konkrét politikai töréshez vezetett, ennek eléggé mélyreható következményei lesznek. Például a okáért a bahreini, bahreini is volt ugye is arab tavasz, ott a síta kisebbség robbantotta ezt ki, ezt az öbölmenti együttműködés, Amerika áldásával leverte, ekkor Bahrain első arab országként nyilvánította a Hezbollát. illetve innentől kezdve a és az Öbölmenti együttműködés még durvábban nyíltabban Hezbollah ellenes lett, és nem csak a Sunita pártot támogatta már nem is annyira burkoltan, hanem a különböző szunita szélsőségeseket, szalafi csoportokat, akik Libanonban tevékenykedtek, és hát egy idő után itt szépen igen komoly terrorista sejtek, a kaidához köthető csoportok ütötték fel fejüket, ami ellen beföldön belföldön is harcolnia kellett, nem csak Szíriában. Akkor
0: lényegében egy ilyen többfrontos háborút vívott, és ezek szerint vív a mai napig a szervezet.
1: Pontosan. A Hezbollah elég sokáig tagadta, hogy aktívan részt venne a szírpolgárháborúban, 2013-ban ismerték el ezt. 2013-ban került sor a Kusajr elleni offenzívára, ami Hezbollah-nak a fő hadművelete volt a szírpolgárháborúban. Igen. Kusajrról azt kell tudni, hogy a libanoni határ mentén a libanoni határ polgárháború polgárháborús körülmények között pláne eléggé gyenge. Itt szabadon járkálhattak át libanoniak, segítve a szír bajtársákat a elleni harcban, fegyvereket csempész a libanonból. ugyanígy járkálhattak vissza kiképzésre, egészségügyi ellátásra, stb. libanomba a szír felkelők és az egyik fő útvonal, ami a Bekávölgyből Homs városa fele vezet, mentén fekszik Kusajr városa, ami gyakorlatilag ellenőrzi egy igen lényeges ponton a szír libanoni határt. Ezt elég korán a felkelők kezére került 2011-ben, és 2013-ban pedig egy nagyon jól megtervezett és jó kivitelezett Hezbollah akció vette ezt vissza is a szírkormányerők részét. De ami ebben az akcióban különleges volt, az, hogy addig és mai napig a Hezbollah nem jelenik meg nagy csapaterővel, koncentrált nagy csapaterővel a konfliktusokban. Elite mondható mondható, gyalogsági egységet ad, kiképzést biztosít, morált biztosít, és hogy Hezbollah oldalán harcoló, amúgy egyébként szeretvedett szír alakulatnak, azért sokat számít, hogy ki van mellette. Többször is megismétlődik a Szír háborúban, hogy egyes szír egységek, Hezbollah parancsnokság alatt harcolnak a saját mezérkeli irányításuktól részben befolyásolva, ugye van egy közös Hezbollah szírtervezés azért. Itt ez eléggé komoly méreteket öltött. Kussajnál egy eléggé komoly 1200-1700 fős egységet vontak össze. Ez egy óriási létszám, hogyha Hezbollát tekintjük. Tehát az egész szervezetnek körülbelül 5000 aktív harcosa és 15000 tartalékosa van. Ezeket egyébként rotálják Szíriából, tehát a kezdetek kezdetén egy hét szírbevetés, egy hét pihenés volt. Mára ez inkább arra módosult, hogy egy hónap szírbevetés, egy hét pihenés. A hanület megtervezése az egyezekben a Hezbollah felelőssége volt, olyannyira, hogy szír egységek irányítását is átadták, tehát Hezbollah vezénylet alatt harcoltak szír egységek. A várost bekerítették, szektorokra osztották, az egyes Hezbollah egységek megkapták a szektoroljaikat, illetve a szektorokon belül a kiemelt célpontokat, amiket el kellett foglalniuk. A várost elég komoly tűzérségi tűz alá, illetve bombázás alá vette a szír hadsereg, majd ezek után oroszlán részt vállalva a harcokból, a Hezbollah bevettek 27, épp mint elég komoly veszteségeket szenvedve, tehát kisebb maga település, de tényleg Stalingrádi harcokról beszélhetünk. utcáról utcára, házról házra, bújtatott akna csapdákkal telisztort Namas utcákon, itt több mint 200 embert veszített volna a hezbollá. Összehasonlításképpen ennek maximuma a kétszeresét veszíthette az Izrael ellen vívott 34 napos háborúban. Tehát ez egy óriási szám. És ami az egész szír konfliktusban való részt az jellemző, hogy érzékeny vesztességeket szenvednek be. Tehát nem csak egyszerűen elvesztenek harcosokat, hanem régi veterán parancsnokokat, akik akár már 80-as évektől kezdve velük vannak és harcolnak felbecsülhetetlen harci tapasztalattal rendelkeznek a szervezet számára. Ezeket a veteránokat is időről időre díszes temetések keretében helyezik örök nyugalomra a A fő csapásirány, ahol a Hezbollah jelenleg is harcol, ez a Damaszkus környéki harcok. A libanoni határon, a libanon keleti felén, a úgynevezett Kalamun térségben, amit egyébként idén augusztusra gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy újra a szírkormányerők ellenőrzése alá került a Hezbollah áldásos tevékenysének köszönhetően harcol. Részt vettek Holmes környéki harcokban, illetve részt vettek Aleppo környéki harcokban. Egyébként az Aleppo környéki művetei a szírhadszerinek kudarcan zárultak, nem a Hezbollah múlt, inkább a déli-délnyugati területeken operál Szíriában, közeliban ahhoz.
0: Rendben, nem tudom, lehet-e a Hezbollah esetében olyan jellegű katonai babírokról beszélni, amelyek uh, saját magukon kívül akár az ellenségi elismerését is kiváltották.
1: Ugye a Hezbollah mind amerikai, mind izrael írók által úgy lett jellemezve, mint a világ legjobb gerilasszervezet, a világ legjobb, egyik legjobb könnyű gyalogsága, és ez nem véletlen. Például akkor a 2006-os háborúban többször előfordult, hogy izraeli erők hezitáltak tüzet nyitni Hezbollah egységekre, mert azt hitték, hogy ők is izraeli egységek. Nem mondjuk a kajdához vagy Taliboghoz hasonlóan szeretvedett, tehát egyszerű lepelbe bújtkozó kalasnyikos emberekről beszélünk, hanem terepszínű kevlár mellényes, kevlár sisakos, éjjelátókkal ellátott, nagyon-nagyon komoly kommunikációs felszereléssel rendelkező gyalogságról.
0: Egy fegyveres szervezetnél nem kerülhető meg a társadalmi támogatottság, illetve anyagi-gazdasági jellegű háttér. Ez hogy
1: néz ki a Hezbollah házatáján? A Hezbollah maga jóval több, mint egy fegyveres szervezet. Alapvetően az egész szervezet gyökerei, ami az elszegényre, a társadalom perifériájára szorult síta, lakosság megsegítésének szándéka is vezérelt, számos szociális tevékenységet felvállal. A Hezbollah kórházakat működtet, orvosi rendelőket működtet, iskolákat működtet, ami egyébként abból a szempontból szerencsés nekik, illetve a helyi libanoni lakosságnak, hogy itt felekezeti hovatartozásra függetlenül az állami kórházaknál olcsóban látják el a betegeket. Ezzel elértem óriási szimpátiát vív ki a lakosság körében. Ugyanakkor a rendszeresnek mondható izraeli bombázás után az újjáépítésben is Hezbollah-hoz kötődő pénzalapok rendkívül komoly szerepet vállalnak. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a 2006-os háború után a lerombolt házak tulajdonosai 10-15 ezer dollárnyor segét kaptak, illetve rögtön kész segítséget a házaik újjáépítésére, egy Hezbollah-hoz kötődő alapíthányc csoport által. Azt is egyébként meg kell említeni, hogy csak hogy miért is baráti velük néha-néha a lakosság, hogy gyakran kényszerültek arra, hogy a 2006-os háború során Izrael egész Dilibanont műveleti területét nyilvánította, azzal a felkiáltással, hogy bármilyen járművet, ami X nap után itt közlekedik balról jobbra azt ők, ők katonai célnak fogják tekinteni és megsemmisítik. Ennek megfelelően rengetegen elmenekültek, a maradék ember óvahelyekre húzódott. Ehhez gyakran használta azt, hogy a boltokból, amit talált szépen rekvirált magának, ugyanakkor hagyott fizetési megbízásokat, hogy a háború után a pártnál beváltható. És hozzájárult a pozitív megítélésükhöz, hogy ezen nem garasoskodtak, hanem annak rendes módja szerint becsületesen kifizették az összes boltost, aki ilyen fizetésébe hagyást vitt be hozzájuk. Uh-huh. Másik oldala a Hezbollah szerepvállalásnak, hogy 88 óta saját rádiót, az Annur a Fény rádiót működtetik, illetve 1991 óta a saját televíziós csatornával, az Almanárral is boldogítják a népet. Három érdekes sztorit lehet a rádióval és a tévével kapcsolatban megjegyezni. Ugye ezeket még a Libanon-Izraeli megszállása alatt kezdték el, és rendszeresen sugároztak nemcsak arab, de héber nyelvű propagandát is, mint hogy az ellenség is értse, hogy kik ők miért harcolnak, és miért van gondjuk a megszálló erőkkel. A másik érdekes dolog, hogy mind a két, tehát mind a rádiót, mind a tévét az amerikaiak, ha jól emlékszem, terrorszervezet kapcsolt részének tartják, és ezért számos országban be van tiltva az ál Egyébként amúgy nem annyira izgalmas az adása interneten természetesen lehet fogni. Némi társadalási szintű arra azért nem árt hozzá, hogyha az ember érteni akarja, de vannak angol nyelvű műsorai is természetesen, illetve mint annak idején, a koszovói háború idején a szervállami tévét és rádiót, ugyanígy ezt az Almanárt és az Annúrt-t is kemény légbombázásoknak tették ki, hogy ezt a csúnya gyűlölködő propagandát elhallgattassák, az Almanár hírcsatornát kemény azt hiszem, 7 percre tudták leszedni az éterből jól van megszervezve. Igen, akkor van hátterük ilyen téren is. Igen. Emellett egyébként ugye a szervezetnek van internetes oldala, a mukavama.org, ez nem a reklám helyett, elnéző is kérek most a területes munkatársaitól, de az interneten elérhető, tehát ez Google kereséssel elérhető információ, tehát az Almanárnak is van angol nyelvű oldala. Ami viszont sokkal érdekesebb, hogy a volna a popkultúrában is próbál megjelenni, tehát nagyon-nagyon sokat folytatnak a PR-ra, ezt két irányon keresztül lehet megfogni. Első, hogy rendszeresen adnak ki zené- zenés cd-ket. Ezt úgy kell elképzelni, hogy nem csak úgy születnek Hezbollah indulók, amiket megzenésítenek és terjednek szájról szájra, illetve az interneten lefele, hanem tervszerűen írnak és megzenésítenek és kiadnak Hezbollah propagandához kapcsolódó indulókat, dalokat olyannyira, hogy ezeknek a technóstratt változata is válik. Érdekes. És ezek bárhol megvehetőek, az ember Libanonban jár, illetve letölthetőek az internetről is. És természetesen, hát, YouTube-on fenn van számos ilyen Hezbollah induló. A másik érdekes dolog, hogy élményei kalandjaik által inspirálva számítógépes játékokat is terveznek. Tehát van Hezbollah számítógépes játék, ahol az ember az egyszerű Hezbollah aktivista hétköznapjait játszva felveti a harcot az izraeli megszálló ellen, borzalmas grafikával, mert ugye mégis csak a szervezet és nem informatikus gyülekezete, de kapható tehát szuvenírboltban be lehet Igen. menni, saját szememmel láttam, és a szuvenírboltban ott egyéb politikai és vallási szuvenírek mellett az aktuális Hezbolla játék cd megvetőek, illetve hát letorrentezhetők az internetről, és nem hiszem, hogy egyébként nekik a, itt a bevétel lenne a főoldal, inkább a propaganda érték.
0: Hát nagyon szépen köszönöm a műsorban való részvételt, Köszönöm a lehetőséget! A közel-kelet témáját nem hagyjuk sokáig magára, nem sokára folytatjuk az arab-izraeli konfliktusok történetével. Most azonban a beszélgetésbe befejezzük. A műsor letölthető a letöltések rovatban ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétések formájában a műsorúságban írottak szerint szintén. A tiszta, tiszta Magyar Hang
1: 500 magyar lovas vállalkozott arra, hogy kifüstölje az asszaszinokat egyik erődjükből, mindössze három katonat ért vissza.
0: A levágott fej és a csonkolásos gyilkosságok azok szerb specialitások. Padak útján, minden szombaton 17 óra 30 perctől a Szent Korona Rádióban.
1: Mindenki vegye maga elé a saját otthoni Kalasnikov... Ja, senkinek nincs, igen.